0: Hoje nós estamos finalizando esta série de mensagens E para você que está aqui nesta noite Entender sobre o que nós estamos falando o que nós estamos vendo Eu quero recapitular com vocês as nossas mensagens Primeiro, nós vimos que nós precisamos ter cuidado com os desejos do nosso coração Cuidado com os desejos do seu coração Porque a gente viu que o coração ele é enganoso e ele pode tentar seduzir a gente a seguir a maioria, que nem sempre é uma voz de Deus. Só porque as pessoas dizem, ou em sua maioria, não significa que Deus está naquilo, ou que é a voz de Deus, e o coração pode tentar nos enganar nisso. Nós não podemos seguir isso, mas nós temos que lembrar, em segundo lugar, que o julgamento de Deus é diferente. Deus julga de uma maneira diferente da nossa. Deus não é como a grande massa de pessoas. Deus ele vê o nosso coração. Ele avalia a nossa intenção. Nós podemos tentar enganar muitas pessoas. Mas nós nunca, nós jamais enganaremos a Deus. Deus avalia o seu coração. Ele vai lá no fundo da sua alma. Ele sabe exatamente o que você pensa o que você quer da sua vida, o que você tem intenção de fazer. Nós vimos em terceiro lugar que você precisa continuar sendo fiel ao seu chamado. Porque, juventude missionária, a nossa tarefa não é seguir a maioria, mas é fazer o que Deus mandou. Então, o que é que Deus tem mandado você fazer? Quais coisas Deus ordenou para a sua vida? Qual o chamado de Deus para o seu coração? Que também isso vai lhe render atitudes diante desta vida. Siga o seu chamado, seja fiel, não se perca as ideias que o mundo coloca para você. Em quarto lugar, nós vimos que nós devemos esperar o tempo de Deus para a nossa vida. Porque como diz o ditado, e ele é real. Quem tem pressa come cru. Se a gente tentar pegar atalhos, esses atalhos vão rasgar a gente no meio. Eu não sei se você já tentou pegar atalhos, assim, em fazendas, em sítio. Minha avó e meu vô sempre moraram em sítio, chácara. e eu sei o que é pegar um atalho. E eu sei o que quer pisar no, num espinho, que é cortar o pé no meio do pasto. Eu lembro uma vez que eu e minha prima descendo o pasto, correndo, brincando, e a gente foi escorregar no pasto com papelão, e tinha um caco de vidro gigante lá, e ela não viu, passou o pé, rasgou o pé inteiro... E eu saí com ela na, segurando os braços, me achando superman, pra tentar levar minha, minha, minha prima pro, pra casa e levamos ela e ela teve que dar todos os pontos. Enfim, quem pega atalhos, quem não espera o tempo de Deus, sabe o que acontece. O tempo de Deus não é o tempo que a maioria impõe pra você. A sociedade, as pessoas, elas vão impor coisas pra você. Ah, se você ainda tá solteiro, você tem que arrumar uma namorada logo Já é o seu tempo, já passou do seu tempo Se você começa a namorar, já é que você tem que noivar logo Porque já passou o seu tempo Se você é noiva, você tem que casar logo Que ó, tá demorando esse casamento Se você casa logo, você já tem que ter filho logo Porque ó, já tá chegando a hora do teu filho Aí você tem um filho, já tem que ter o um segundo filho Porque um sozinho não dá certo Tem que ser dois casalzinhos Um casalzinho para poder ficar bem Senão depois você vai ficar velho e quem que vai cuidar de você? E aí vai as pessoas vão impor o tempo delas, mas espere o tempo de Deus. Em quinto, não se ensoberbeça com os aplausos. Receba os elogios com os devidos cuidados. E não espere muitas coisas das pessoas. Quando a gente espera muita coisa das pessoas, a gente se frustra. Porque as pessoas também são falhas. E a falha maior de quando a gente se frustra, é nossa mesmo, porque a gente colocou uma expectativa muito alta, quando nós não deveríamos. Então, não se contente com os aplausos, para que você não seja enganado pela maioria, e não busque um reconhecimento, que não é o que Deus quer para a sua vida. Em sexto, nós vimos para não confiar na natureza humana, porque o homem é mau desde o nascimento, e nós precisamos confiar mais em Deus do no que nos homens. E o que a gente tem visto hoje em dia... É que as pessoas têm confiado mais em homens. Em pessoas, em ídolos. Em pessoas que se colocam numa posição de ungido... Ou numa posição de Cristo... Quando só existe um. Então não confie na natureza humana. Em sétimo, conheça quem é o ser humano. E o ser humano, como eu já falei e repito, ele é falho. Ele tem maldade em seu interior. E todo ser humano, por estar afastado de Deus... Ele tem o pecado dentro de si, por isso nós precisamos de Deus para nos salvar. Então, se nós seguimos esse espaço, nós não vamos querer seguir a opinião da maioria, ou o desejo da maioria, e sim querer agradar o coração de Deus. Mas continuando a nossa série, hoje a última mensagem nós falaremos sobre este tema. É proibido esperar a luta terminar. Repita comigo. É proibido esperar a luta terminar E quando eu digo que é proibido esperar a luta terminar Eu estou dizendo que nós não podemos esperar que as coisas sejam fáceis aqui na terra Em algum momento da vida Nós não podemos esperar isso Vai ter luta atrás de luta Vai ter um ano que você vai estar tá bem, no outro ano você vai estar tá mal Vai ter um ano que você vai ganhar muito dinheiro, no outro ano você vai perder muito dinheiro Vai ter um ano que vai ter gente na tua família que vai nascer, vários bebezinhos vão nascer e você vai estar alegre demais. E vai ter um ano que você vai perder muitas pessoas que a morte vai levar. Vai ter dias que você vai estar sorrindo, mas vai ter dias que você vai estar chorando. Vai ter dias que você vai acordar bem-humorado, vai ter dias que você vai acordar mal-humorado. Vai ter dias que as coisas vão cooperar para tudo acontecer conforme você deseja. Mas vai ter dias que as coisas não vão cooperar. Elas vão em contra aquilo que você tem pensado. Por isso, nós não podemos esperar que o sofrimento vai diminuir ou a dor vai acabar aqui nesta terra. Isso é uma ilusão. Isso jamais vai acontecer. E para falar sobre este assunto, eu quero ler o texto de Mateus capítulo 28. Que eu acho que se encaixa neste tema que nós estamos aqui propondo nessa noite. O Mateus capítulo 28, a partir do verso 1, ali no telão, você pode acompanhar, diz assim: Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois o anjo do Senhor desceu do céu, e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. O verso 3 diz... Sua aparência era como um relâmpago e as suas vestes brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres... Não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. O verso 6 ele não está aqui? Ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde Ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dEle. Ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. O verso 8 diz, As mulheres saíram então depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse, Salve! E elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. No verso 10 diz, Então Jesus lhe disse, Não tenham medo, Vão dizer aos, a meus irmãos que se dirijam para Galileia. Lá eles me verão. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiram-se à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. No verso 12, quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano... Deram aos soldados grande soma de dinheiro, Dizendo-lhes, vocês devem declarar o seguinte, Os discípulos dele vieram durante a noite, E furtaram o corpo enquanto estávamos dormindo. Verso 14, Se isso chegar aos ouvidos do governador, Nós lhe daremos explicações, E livraremos vocês de qualquer problema. Assim, os soldados receberam o dinheiro, e fizeram como tinha sido instruídos E esta versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje No verso 16 Os onze discípulos foram para a Galileia Para o monte que Jesus lhe indicara Quando o viram, o adoraram Mas alguns duvidaram Então Jesus aproximou-se deles e disse Foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra Verso 19 Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações batizando as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhe ordenei E eu estarei sempre com vocês Até o fim dos tempos Veja bem, juventude missionária Este texto mostra uma grande turbulência que estava acontecendo Tenta entrar dentro desse cenário. Jesus estava com seus discípulos há três anos, dizendo que ele era o Cristo, que ele era o Messias enviado para salvar o mundo. E a expectativa do mundo judaico, dos discípulos, era que esse Messias ele tomaria o reino existente naquela época. E ele daria a terra de volta ao povo judeu e governaria com mão justa a todos, a todo mundo. Mas essa pessoa, Jesus Cristo, aonde está a expectativa do povo judeu, morre. Ele é morto. Eles viram com os olhos dele. Ele sendo crucificado, pregado na cruz. Eles viram Jesus rendendo o Espírito. Eles viram Jesus morto. Eles viram que furaram Jesus. Eles viram que colocaram Jesus em uma tumba. E a pedra é muito pesada para tirar de lá. Jesus está morto. Já fazem três dias. Ou seja, a esperança, a expectativa daquele Cristo que ressuscitava pessoas, que fazia milagres, tinha acabado. A esperança tida embora, porque Jesus aparentemente estava morto, estava tudo perdido, ou seja, aquela revolução não era uma revolução, era uma coisa que teve fim. Porém, é nesse cenário que Jesus aparece, e ele se mostra vivo, mas em vez de melhorar, as coisas só vão começar, porque nesse instante, Aqueles que passam a crer que Jesus está ressurreto Passam a ser perseguidos Tanto pelos romanos como pelos judeus Tanto que aqui nessa história que a gente leu Já os judeus fazem uma armação com os romanos Dizendo assim, vamos falar que roubaram o corpo de Jesus Enquanto vocês estavam aí Dormindo e essa versão foi a versão que se espalhou pelo mundo naquele momento. Ou seja, a luta que estava aparentemente ganha, foi perdida. E que quando mostrou-se ganha novamente por Jesus ressurreto, começou de novo luta. Atrás de luta. É com essa história que nós podemos perceber que a luta do cristão não termina. É também com essa história que nós vamos aprender nessa noite como a gente pode continuar lutando. Por isso, em primeiro lugar, para continuar lutando em frente suas dúvidas. Pergunte para a pessoa que está do seu lado. Diga assim, Pergunte assim: Você tem muitas dúvidas sobre a Bíblia? Você tem muitas dúvidas sobre Deus? Toda pessoa tem dúvidas sobre as coisas concernentes a Deus, a vida, a si próprio. Quem é que nunca se pegou com uma dúvida? Mas será? Quem nunca questionou? Será que realmente o mar se abriu? Será que realmente foi só Moisés chegar com aquele cajado e... Toma rio, toma mar e abriu aquele mar rapidamente... Será que Jesus realmente ressuscitou? Será que não roubaram mesmo o corpo dele? Talvez dúvidas surjam a sua mente. Você precisa enfrentar suas dúvidas. Os discípulos também tiveram dúvidas. E pense bem, os discípulos eram pessoas que haviam vivido com Jesus. Eles eram contemporâneos de Jesus. E nós que estamos a dois mil anos de Jesus. Os discípulos tiveram dúvidas. Quanto mais eu, quanto mais você. Veja só em Mateus capítulo 28, no verso 17. Que é o texto que nós lemos. O texto diz assim. Depois de tudo aquilo ter acontecido. Jesus ressuscitado. Ele apareceu para as pessoas. A luta aparentemente que estava perdida. Mostra-se ganha. E aí nesse instante. Quando o viram. O adoraram. Mas... Alguns duvidaram Veja bem Não está falando de gente que nunca seguiu Jesus Está falando dos discípulos de Jesus Alguns duvidaram Algumas pessoas tinham questionamentos Se Jesus era Jesus Porque eles tinham visto Jesus morto Então será que aquele que eles estavam vendo vivo Era Jesus ou era alguém com maquiagem Era um fake, o que que era? não foi fácil, para eles entenderem, porque hoje é fácil a gente olhar e falar assim, Jesus ressuscitou, mas não é uma coisa fácil no momento de você compreender, porque é uma coisa que para eles não voltaria a vida, o corpo estava lá, como alguém ressuscita, como o coração volta a bater, como os sangues são bombeados novamente, como alguém depois de três dias sem respirar volta à vida. Não é uma coisa fácil. Não é uma coisa de você olhar Jesus e, nossa, compreendi agora. Não, a mente deve ter bugado naquele momento. Por isso, juventude missionária, experimente falar sobre suas incertezas para Deus. Experimente dizer para Deus, Deus, eu tenho dúvida nisso. Deus, eu estou com dúvida naquilo. Deus, eu estou pensando umas coisas assim que, olha, essas dúvidas estão me arrastando. Conte tudo o que está sendo difícil para você entender para Deus. Conte para Ele sobre suas incertezas sobre a vida. Deus vai te ouvir, Deus não é mal. Tem muita gente que não quer que... falar com Deus. Colocar suas questões diante de Deus porque pensa que Deus ele é mau. Ou a ver Deus como alguém que talvez essa pessoa teve contato onde ela foi questionar e ela foi então rapidamente cortada. Deus não é essa pessoa. Deus não é como ser humano. Por isso, conte sobre suas dúvidas para Deus, fale para Ele, Ele vai te ouvir. Mas entenda o seguinte, entenda que Deus não dá todas as respostas, pois você não suportaria. Sabe, quando você vai num psicólogo, quando você vai fazer um tratamento, alguma coisa assim, o seu psicólogo pode até identificar no primeiro dia muitas coisas sobre você, mas ele não vai falar para você. Não vai Porque ele sabe Se ele falar para você Você ainda não tem capacidade de suportar Pode te dar uma crise Pode te dar raiva Pode te dar ódio Você pode nem nunca mais querer voltar naquele lugar E aí ele vai devagarzinho Vai te mostrando Ao ponto de você chegar num momento De entender o que está acontecendo com você E aí vem luz A todas as coisas que estão Em escuridão da onde você acha que os psicólogos aprenderam esse conhecimento? Esse conhecimento é de Deus. Porque Ele é o dono de todas as coisas que a gente conhece e desconhece. Deus nunca vai te dar todas as respostas porque isso enlouqueceria você, bugaria sua mente. É muita coisa. Por isso, não tem problema você ter dúvidas. Você pode falar para Deus, mas entenda, Deus vai te dando o caminho por vez. Um tempo por vez. Um passo por vez. Para que você compreenda ao longo de uma jornada, para que você não exploda a sua mente. Deus, ele não pode contar tudo, porque até mesmo você não acreditaria. Como assim, eu, Senhor, um pecador, ou fiz aquilo aquilo outro? Não, Deus não vai te contar, Ele vai mostrando para você aos poucos. Ele vai fazer como fez com Abraão. Sai da sua terra, do meio dos seus parentes, vá para uma terra onde eu vou te mostrar. Mas que terra, Senhor? Só vai. E aí no meio do caminho, durante a caminhada, Deus vai tratando, Deus vai falando. Deus vai te dando as respostas aos poucos. Ele vai te ajudando a viver, Ele vai te guiando. Por isso, não desista por causa das suas dúvidas, mas continue até que você entenda o que for necessário entender. Até porque tem coisas que não são necessárias. E é esse é um outro motivo de que Deus não responde tudo o que você quer. Porque tem coisas que você nem precisa querer. Que vai te fazer mal. Mas as coisas que serão importantes, Deus vai te revelar em um processo. Então tenha paciência. Em segundo lugar, para você continuar lutando, olhe para quem te chamou. Vamos repetir junto comigo essa frase do ponto. Olhe para quem? Quem te chamou para pertencer ao reino de Deus foi o próprio Jesus. Foi o próprio Deus. Tenho certeza que cada um de vocês aqui poderia contar experiências com Deus. E quem fez essas experiências foi o próprio Deus. Então olhe para Ele, porque foi Ele que te chamou, é Ele que te guiou, Ele que trouxe você aqui. Não pare de lutar, porque Deus olhou para você e chamou você. E você está onde está, porque Ele assim desejou, a luz dEle iluminou sobre a sua vida. Então, foque mais nele. Veja que Jesus disse para os seus discípulos após a sua ressurreição, lá em Mateus 28, verso 18. Diz assim o texto, então Jesus... Aproximou-se deles e diz: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra Agora perceba o contexto Toda aquela turbulência acontecendo Alguns discípulos duvidando E aí depois dessas dúvidas Jesus diz Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra O que é que Jesus está fazendo? Ele está lembrando Que a autoridade dele não é humana É divina por isso eles poderiam crer. Por isso eles não poderiam, não deveriam ter medo das lutas. Talvez alguns de nós aqui nessa noite estão com medos, medo de alguma luta. Talvez não quer deixar Jesus entrar mais na sua vida, mais na sua casa. Porque você não quer que Jesus veja as coisas que estão Ruins, assim você pode ter certeza que quem te chamou é maior do que seus obstáculos, não importa o que você está vivendo, não importa nem o que você vai viver, não importa o tamanho do obstáculo, importa o tamanho do seu Deus, Jesus, que é maior do que tudo, Deus é maior que os seus problemas, tudo que você está enfrentando fica pequeno quando os nossos olhos, quando os seus olhos estão em Jesus. E é isso que faz você continuar. Quem é que suporta a vida e continua na vida olhando para os seus problemas e engrandecendo os seus problemas? Agigantando, deixando algo maior do que realmente é. Quando a gente faz isso, nós colocamos um obstáculo, uma pedra. Que é impossível de ser passada. Mas quando a gente começa a olhar para Jesus. Mais e mais. Quando a gente contempla a grandeza, o poder, a majestade. Este Deus que é tão grande que o universo se torna estrado dos seus pés. A gente começa a ver que não é impossível aquele que crê. Por isso, tudo que você está enfrentando vai ficar pequeno se você olhar para Jesus. Por isso... É proibido esperar a luta terminar. É proibido você parar de lutar. Mas em terceiro lugar, para você continuar lutando, cumpra sua missão. Foque na missão que você tem de vida. Qual é a missão que você tem na sua vida? Sabe, o que vai diferenciar você, o que vai diferen diferenciar a nossa existência... Da existência de outras criaturas, de outros animais. É que a gente vai passar de criatura para ser filho de Deus com propósito. Caso contrário, se não houver propósito na sua vida, você... Não terá muita diferença. Do que... Uma vaca que pasta. ou um boi de reprodução o que diferencia nossa vida dos outros animais é o fato de que a gente passa de criatura para filhos de Deus e filhos de Deus com propósitos propósitos divinos a sua missão de vida vai dar sentido para você e Jesus, o homem mais inteligente da história, sabia disso. E ele deu uma missão também para os seus discípulos. Para que eles não fossem ociosos. Para que eles tivessem esperança. Veja só em Mateus capítulo 28, verso 19 e 20 a parte A. Diz assim, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Agora veja como Jesus é. Demais. Porque acabou de acontecer aquela turbulência. Os discípulos estavam todos tristes porque tinha acabado para eles, Jesus estava morto, aí Jesus aparece, chega alguns lá e eu não estou acreditando estou com dúvida, aí Jesus fala assim, cara lembra que a autoridade que me foi dada foi de Deus e ó, outra coisa, vai e faz discípulo Jesus nem fica dando muita atenção para essa dúvida não Jesus só fala, vai e faz discípulo o que, que ele está dizendo com isso, é que não importa as suas dúvidas, não importa o que você está pensando, não importa os problemas, não importa a luta, só vai e faz porque é assim E às vezes a gente espera sanar todas as dúvidas. Às vezes a gente espera tudo ficar bem, as lutas acabarem. Às vezes a gente espera um milagre gigantesco. Enquanto Jesus só está dizendo assim, vai, vai, vai. Porque Jesus sabe que a vida cristã é um discipulado. A gente aprende enquanto caminha. A gente aprende enquanto erra. A gente aprende enquanto a gente faz. Jesus sabe muito bem disso. A missão dada por Jesus era fazer novos seguidores, conhecedores da verdade, obedientes a Deus. Deus também dá uma missão para você, pois sua realização está em fazer a vontade de Deus. O ser humano só se torna completo quando ele se torna realizado em Deus. Dizem que para um homem sentir-se muito homem O máximo da sua masculinidade Dizem que ele tem que se casar Ele tem que ter filho E ver os seus filhos e criar seus filhos Dizem que isso é o auge Para um homem experimentar o que é masculinidade Da mesma forma a mulher é Experimentar o que é ser mulher, é ser mãe E qual é o auge da nossa alma? É a realização que ela encontra em fazer a vontade de Deus. Quando a gente faz a vontade de Deus, a gente vê que vale a pena. A gente vê que o que a gente é, vive muitas vezes não é nada. E que o Senhor é muito melhor para nós. Talvez você não esteja se sentindo realizado nesta noite. Então, o meu apelo é que você procure fazer a vontade de Deus para sua vida e você vai encontrar a realização. E por fim, em quarto lugar, para você continuar lutando, conte com a ajuda de Deus. Fala para a pessoa do seu lado, fala assim: "Ô, oh, você não tá sozinho. Sem a ajuda de Deus, você ficará fraco e sozinho". Sabe? Juventude Missionária nós precisamos de proteção A vida inteira E Deus é expert Ele pegou e fez A gente como um bebezinho E aí o bebezinho Quer ficar onde? No colo da mãe Ele tá bem quando ele tá mamando Tá ali Aí você coloca ele lá Ele quando percebe que tá sozinho Ele começa ah, ah. Aí vai o pai pegar O bebê continua chorando do mesmo jeito Ele não tá nem aí aí quando chega a mãe, ele para, sente aquele carinho, aquele amor, aquela proteção, porque é dali que, ela, que ele veio, então ele sente isso, aí passa mais um pouquinho, ele cresce, aí, então ele começa a trocar de figura, da mãe para o pai, porque o pai é mais forte, o pai é, consegue pegar peso, e o pai vira um herói, e aí passa a fase da adolescência, a gente entra na juventude e aí a figura muda também. A gente começa a buscar um outro herói, não é mais o pai nem a mãe. Porque agora a gente tem, tem vergonha de muitas das coisas. A gente não quer estar junto muitas vezes, não quer mostrar o corpo mais. Então a gente precisa mudar a figura. E aí o que, que acontece? Acontece que se você não encontrar em Deus a sua figura de proteção, você começa a andar sozinho na vida. Você precisa de proteção, de amor. Você ainda precisa de colo. Não importa quantos anos você tem aqui nesta noite. Se é uma idade de adolescência, de juventude, ou de jovem adulto, não importa. importa é você, é nós entendermos que nós sempre teremos a carência de proteção. Não importa a nossa idade. E isso nós completamos em Deus. Jesus disse isso para os seus discípulos em Mateus capítulo 28 verso 20 na parte B Jesus sabia de tudo isso e por isso ele falou assim ó Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos Olha que como Jesus é inteligente Jesus afirmou que estaria com eles, então eles nunca estariam sozinhos, porque a bondade de Deus iria acompanhá-los. Sozinhos eles estavam amedrontados, há pouco eles pensavam que Jesus estava morto, e onde eles estavam escondidos. As mais corajosas foram as mulheres, as Marias. E aí Jesus aparece e diz, calma, eu vou estar com vocês. Saber que Deus está conosco, dá ânimo para viver. Foi só por isso que os discípulos nunca desistiram. Eles contavam com a presença de Deus. E por, pelos discípulos contarem com a presença de Deus. Eles foram ao extremo do extremo. Pela causa de Jesus. Alguns. Um deles. Foi jogado. Em uma banheira. Com água fervente. Outro. Morreu. Morreu. Com flechas Outro foi crucificado Decapitado Eles foram ao extremo Do extremo Que talvez A maioria de nós não faria Mas eles foram ao extremo do extremo Porque eles entenderam este recado Eu estarei com vocês Até o fim dos tempos os discípulos de Jesus enfrentaram muitas lutas, mas não desistiram por causa da presença. Com certeza eles aprenderam que na terra a luta não termina, mas com Jesus ela ganha sentido. Por quê? é só essa a explicação para você olhar para Pedro, que negou Jesus três vezes, mas que ouviu de Jesus, vou estar com você até o final dos tempos, e ouvi depois este mesmo Pedro dizer para aqueles que o estavam crucificando assim como crucificaram Jesus. Porque Pedro morreu crucificado. E quando estavam crucificando ele falou assim. Não, por favor, não me crucifiquem desta forma. Me crucifiquem de cabeça para baixo. Porque eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre. Não existe outra explicação para um homem falar isso. A não ser que ele tenha aprendido que na terra a luta não termina, mas que com Jesus ela ganha sentido. Os discípulos sofreram muito, mas por estarem juntos com Jesus, eles suportavam, enfrentavam as dificuldades. Você também pode enfrentar suas lutas e nunca parar, porque Jesus está ao seu lado. Qual é a luta que você está enfrentando? Talvez você pensou até em desistir, mas lembre-se hoje que para Jesus não existe a opção abandonar você. Não existe uma opção do livro de Jesus. Ou no teclado de Jesus, aonde está escrito abandonar você, 1 2 3 clicar, não existe essa possibilidade. Talvez você esteja se sentindo abandonado, mas deixa eu dizer para você, isso não é real é irreal Jesus nunca abandonou você Ele está bem ao seu lado, você pode contar com Ele, Jesus é a tua segurança, por isso não pare de lutar continue firme e forte porque aquele que reina, reina também sobre a sua vida, amém? amém, vamos orar Senhor, obrigado Pai pela tua palavra, ela é viva Senhor, no nosso coração nos ajuda a entender mais dela e a meditar nela, ó Deus, e encontrar respostas para a nossa vida. Respostas, ó Pai, que nem sempre são as que a gente às vezes está procurando, mas, ó Deus, são clarificações, ó Pai. É aquele sentimento de estar perto do Senhor. Que cada um reflita, Senhor, aquilo que está dentro da sua própria alma e que a gente possa entender mais a tua vontade.